0: Tuy bút ẩm thực, Sài Gòn, ồ, bổng ngon ghê. Tác giả, ngữ yên. Giọng đọc, bình nguyên. Lời giới thiệu Phạm con người ta, trong khi ăn thường lộ ra nhiều thứ. Với Trần Công Khanh, cái ăn của anh rút cuộc làm phát lộ ra anh là người ham những chuyện xung quanh chuyện ăn. Nhờ vậy mà những chuyến dung dăng, đi vào cuộc trông chơi ẩm thực của anh cũng tựa như hành trình khám phá đề tài cho trang báo. Nói tựa như vì trong cái chuyện ăn để viết, viết để ăn ấy, bảo dễ thì cũng dễ xui lọt, còn bảo khó chắc cũng khó đến nghệ ngào. Đọc chuyện anh ăn, thấy chính niệm yêu thích những thứ bàn môn tả đạo nằm bên ngoài mực thước tư duy ăn uống theo các nhà ẩm thực đã mang lại cho anh cảm giác ngon kỳ đặc hơn người. Cũng như một chuyện nước mắm, những cái khác nhau giữa Phú Quốc, Phan Thiết, Bình Định đâu chỉ là kết quả của cái lưỡi nếm trải, mà đâu đó trong hành trình chương cất từ cá đến mắm, có quan niệm gió mùa, thời tiết, có cảm nhận nắng mưa, gắt nhạt, có nghệ thuật, dùng liều lượng và chất lượng muối biển thế nào, đều không ai giống ai. Những cái khác ấy không phải cái lưỡi sành ăn nào cũng chạm tới được. Trong hành trình ăn trông, Cái lưỡi của công khanh nhiều khi đến sau bước chân phóng sự và đôi tay ghi nhanh, nên cái ngon trong ẩm thực của anh gom gói nhiều chất vị lắm. Đó là chưa kể cái sự ăn trong của anh thường khởi phát từ những ưu tư về thời quá vãn. Nên miếng ngon của ngày hôm nay còn dắt díu cả những mối dây liên hệ từ thổi não nao trong tàn thư hay qua lời nhân chứng kể, mà lắm khi đấy chính là lý giải thuyết phục cho việc sinh ra trường tồn lẫn biến thiên của các món ăn trong từng cộng đồng cư dân ấy gọi là trong khi đọc chuyện anh ăn người ta còn ăn chuyện anh đọc nữa vậy nhà báo lam điền trước khi vào sách người ăn trong ba là sự tái ngộ với quý độc giả tri âm sau người ăn trong một và người ăn trong hai với tựa sài gòn Ồ, oh, bổng ngon ghê. Tự trung đây là những câu chuyện ngắn về ẩm thực xứ Việt, đôi khi lẫn chút xứ người và đôi chút nhìn nghiêng ngó xéo về làn sóng thực xâm của các món ăn xứ người thời mở cửa trên mảnh đất Sài Gòn vốn chất chồng những lớp hưng phế của văn hóa ăn uống. Có những món ăn đã biến mất khỏi bàn ăn người Việt, có những món ăn đang lụi tàn, có những món dân giả được phục tráng trên bàn ăn cao cấp. Chỉ là những câu chuyện ăn trong những lần trong rủi khám phá ẩm thực đã lần lượt đăng trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị và Thế Giới Tiếp Thị Nhại theo câu nói nổi tiếng của Julius Caesar Ta đến, ta thấy và ta chiến thắng Sài Gòn ồ bỗng ngon ghê kể chuyện theo kiểu tôi đến tôi thấy và tôi ngợi ca càm trầm. tùy theo may mắn nhiều hế ít của những lần đi Nhưng cũng có khi xui tận mạng khi bước vào một quán ăn gặp những món hoặc là giả như cá nục ở nhiều quán trên mảnh đất cách biển gần 70 mươi cây số này hoặc là dở dở thì không thể giới thiệu được hoặc đại ngôn mà chỉ rất rất tiểu táo đành tiền mất uất khí tráng ngậm mình ên có những món ăn sản phật đã nhiều người biết nhưng giàu mang tiếng là kẻ chuyên săn ẩm thực người viết chỉ mới biết lần đầu những điều ấy đã được tự thú nhận trong bài mong những bậc sành ăn bỏ quá cho như câu chuyện con chim chàng nghịch ở những vùng trồng lúa, chuyện con sò mộng nổi tiếng đã lâu của một số vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa. Vì có lẽ ẩm thực xứ Việt mênh mông hầu như bất tận. Muốn lên cho đủ danh sách phải là một bộ bách khoa ẩm thực Việt Nam mới có thể đảm đương. Kiến thức của người viết thì giới hạn, mà chân trời cái biết cứ trải rộng. Trên con đường ăn trong ấy, thường khi hoặc đôi khi người viết cũng đồng hành với những người bạn cùng ăn như nhà báo Lê Văn Tới, một cây bút ẩm thực. Nhà báo Đỗ Văn Thông, nhà báo Nguyễn Như Thuần, những người hay ăn trông như Nguyễn Xuân Minh, cựu quyền tổng biên tập, Sài Gòn Tiếp Thị. Người sành ấm thực miền Tây được đặt cho biệt danh là Lão Tây Tri Mắm, Lê Thành Phương. Ông bạn mang hia bảy dặm đi khắp thế gian Trần Thái Hoảng. Nhiều ý tứ trong bài là copy hoặc trích dẫn công khai hoặc sau lưng quý vị ấy. Xin được bày tỏ lòng biết ơn với những người đồng hành bài trong sách được sắp xếp ngẫu hứng thay vì lớp lang theo kiểu phân loại nhóm tác giả cho rằng đọc cũng như ăn cần phải thay đổi món liên tục thay vì cá theo cá thịt theo thịt thế mới ngon mới thú những điều được viết trong sách không còn nguyên tính chính xác vì thời gian viết và thời gian độc giả cầm trên tay cuốn sách này có một khoảng cách nhất định bao nhiêu nước đã về xuôi tồn hư thật vô thường trong sách chắc chắn có những sai sót hoặc khiếm khuyết về tri thức xin độc giả tận tình chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm qua địa chỉ email công khanh 05 a1gmail.com. Xin cảm ơn và trân trọng. Ngữ yên. Hết lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện Sách Nói First New Cá ông căng và cái ngon buồn Có một chiều, một sản vật làm tôi nhớ đến một không gian cũ kỹ thơ mộng ở miền Trung Một chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em, nhớ ôi niềm nhớ Ôi niềm nhớ đến bất tận Lâu lắm mới thấy có nơi ở Sài Gòn bán cá ông căng xứ Huế Đúng là ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ đến bất tận Không chỉ có phá Tam Giang mới có cá ông căng Mà biển miền Trung khúc nào cũng có Vùng nước lợ nào cũng có Con sông cái quê ngoại chảy xuôi về biển Nha Trang Chia làm đôi dòng trôi dưới cầu hà ra Và sớm bóng cũng có thứ cá ngon này Nhiều nữa là khác Hồi xưa trong mớ cá đánh được của cậu Mười, thường có cá đục, cá ông căng, cá đối. Vì nhà nghèo, cá bắt được đem về chỉ dám để lại vài con nhỏ. Còn lại ngoại tôi đem những con cá lớn, cá ngon như ông căng xuống chợ đổi gạo. Chứ hôm nào đánh được nhiều, cậu Mười nổi hứng đem vài con cá này nướng và nấu ngọt, làm bữa cơm. Hôm đó tuy độn bắp nhiều hơn gạo, nhưng thịnh soạn hẳn lên. Mấy con cá ông căng chiều hôm đó Ở cái quán trên đường Trần Huy Liệu Tôi ngờ ngỡ nhận ra Ngờ ngỡ xui ký ức về không gian phá Tam Giang Nhớ đến bài thơ của Tô Thủy Yên Do Trần Thiện Thanh phổ nhạc Nhớ về dòng sông quê ngoại Từ bấy đến nay Đã bao nhiêu nước trôi về xuôi Ngờ ngỡ là vì cá nấu lên Không thấy hai sọc đen rõ rệt Chạy dọc trên thân Lại có vẻ bầu bỉnh hơn Có lẽ là cá ông bầu Sọc trên mình màu vàng nên khó thấy Ôi những con cá chiều đó Bị ngang chỉ nhỉnh hơn hai ngón tay Dài chừng mười mấy phân Theo những nhà khoa học Đại học Huế Cá cỡ đó là dưới 1 tuổi Cá một tuổi phải dài trên 15 phân 2 tuổi trên 20 phân 3 tuổi 25 phân Và 4 tuổi gần 30 phân Đúng là ăn kiểu này Phải gọi là ấu thực mày không phải là ấu chuyện kia hoặc giả sự màu mỡ của phá tam Giang đã tàn tạ khiến cá lớn không nổi, lâm cảnh còi cọc. Nhưng phải công nhận là cá vẫn còn nguyên độ béo nổi tiếng từ hồi nào đến giờ ở vùng đất Thần Kinh. Độ ngọt tuy vậy không bằng những con cá tươi tôi được ăn ngày xưa. Hồi đó nhà cậu Mười nghèo sơ xác nhưng không bỏ được thuốc phong lưu của người con trai út trong gia đình ngoại. Cậu dùng tre làm một cầu gỗ bắt ra bến sông. Những bữa cơm chiều thường dọn trên đó. Cá ông căng nướng tại chỗ. Mùi mỡ thơm lừng bay lên từ cái lò than ấm nồng như những cơn gió sông lồng lộng. Những tàu lá dứa chòm ra sông xào xạc. Bữa cơm nhiều bắp nhưng ngon làm sao. Cá ông căng sông cái thở ấy cũng ít nhất trên 2 tuổi. Cái ngon động lại cho đến bây giờ. Nhưng cây cậu tre đã giết cậu sau cơn say chính choáng, sảy chân té gãy xương sống, phải nằm một chỗ một thời gian dài chiêm nghiệm ranh giới của tử sinh cái ngon buồn thật buồn buổi chiều trong cái không gian gợi nhớ phá tam giang ở sài gòn cá cũng ngon ngon những vỉa ngon chất chồng trong ký ức nên chẳng thể thoát được cái ngon thật buồn khó tả những vị khách trong bàn mỗi người chia nhau một con cá nói cười miễn nhiễm dạng thức ngon của phần tôi có người khen cá béo tiếc một điều vì cá không đủ tươi nên chủ quán từ chối làm món nướng theo yêu cầu của khách, mất đi mùi thơm của cá. Tiếng xèo xèo quen thuộc khi da cá nám vàng, mở rơi xuống bếp than hồng. Hồi đó cậu mười ngày đi làm ở Đồn Binh, tối thượng đi lưới đến sáng sớm mới về. Hôm nào trời gió động, đều được mớ cá ông căng tươi xanh, tôi thấy thèm thuồng. Nhưng chỉ những ngày cuối tuần nghỉ làm, cậu đi lưới buổi xế, chiều muộn về đến, có mớ cá này, Là cái nhà được bữa cơm canh ngọt Cá nướng thơm lừng theo gió sông Cậu tự tưởng thưởng cho mình Vài ngụm rượu đấy Những con còn lại được kho lên Kéo dài cái ngon cho đến Ngày hôm sau đầy mong đợi Cái ngon buồn thật buồn Và không gian sông nước Phá tam giang chiều ấy Theo ám tôi đến nhiều ngày sau nữa Hết Cá ông căng Và cái ngon buồn Bạn đang nghe sách nói tại voice thư viện sách nói first New bánh tráng cuốn số 1 bánh tráng với hai chức năng chính là nướng và cuốn và từ hai chức năng này hàng loạt những biến tấu xuất hiện để rồi khi những biến tấu này hội tụ vào Sài Gòn Bánh tráng mang đủ sắc thái để phục vụ nhu cầu ăn vặt cầu kỳ của người Sài Gòn. Chức năng đầu tiên của bánh tráng có lẽ là cuốn, và món ăn Việt nổi tiếng trên thế giới là gỏi cuốn, rice paper roll, có trong các sách giới thiệu các món ăn ngon nhất thế giới. Mặc dù ẩm thực của ba miền khá khác nhau, nhưng mẫu số chung của nền ẩm thực này vẫn là các sản phẩm từ gạo. Gạo, ngoài cơm, các loại sợi như bánh phở, bún, hủ tiếu còn có bánh tráng. Mỗi nơi có thứ bánh tráng riêng của mình. Nhưng bánh tráng để cuốn gọi ngoài Bắc gọi là bánh đa niêm, phải thật mỏng và đủ dẻo dai để khi cuốn không bị rách. Tại sao tráng? Tại sao đa? Có lần trong một cuộc giới thiệu ra mắt cuốn người ăn trong hai tại nhà sách cái chép năm 2013, tôi đã bị bí trước câu hỏi tại sao gọi là bánh đa. Gọi bánh tráng còn hình dung được đó là loại sản phẩm hình thành trải qua một công đoạn tráng bột trên nồi hấp. Sau này có dịp tìm hiểu tôi mới gặp hai kiến giải. Kiến giải thứ nhất cho rằng, ở Bắc Trung Bộ vẫn xài cả hai từ tráng và đa. Từ tráng miệt ngoài chuyển thành đa do kỷ húy tên Chúa Trịnh Tráng. Bên Tây mà có ông chúa nào tin hoài triệu Phan, ác xuôi tận mạng vì mất tên. Nhưng không giải thích tại sao gọi là đa mà không gọi bằng từ nào khác Phải chăng đa để chỉ loại bánh có nhiều chức năng Kiến giải thứ hai lại cho rằng Vị bánh tráng là một sáng kiến bữa ăn trên lưng ngựa Do Đô Đốc Bùa Thị Xuân đưa ra nhằm bảo đảm cuộc chiến thần tốc giải phóng thăng long Nên món bánh trên lưng ngựa của đoàn quân Nguyễn Huệ mới đổi thành bánh đống đa Lâu dần gọi tắt là bánh đa những hiện tượng rụng mất từ trước giữ lại từ sau cũng không phổ biến mấy trong ngôn ngữ. Có khi đa dễ gọi hơn đống chăn. Với lại ngồi trên lưng ngựa mà cuốn được cái bánh với đầy đủ rau cỏ và cá thịt thì phải nói là thuộc loại thần sầu. Dân Tây sở dĩ thích món gỏi cuốn vì nó thuộc dạng tự biên tự diễn, do it yourself và tính dân chủ. Muốn cuốn gì thì cuốn theo ý thích của mình, làm họ tâm đắc chăn bánh tráng cuốn nào nhất bánh tráng dùng để cuốn của miền trung như bánh tráng phú yên ở làng bánh hòa đa vốn nổi tiếng lâu đời thường dày như cái bánh cuốn hay bánh ướt ta thường ăn nếu nhúng nước kỹ bánh đã dày dân bình định của đô đốc họ bùi còn nướng lên rồi mới nhúng nước trước khi cuốn bánh lại to một cái bánh có thể cuốn nguyên con cá nục bằng cổ tay thứ này đưa qua mỹ cho họ hoan nghênh Chẳng khác nào tôi phở Việt Nam qua Mỹ trở thành thau phở mới đặng một sơ viên phần ăn. Bánh tráng miền Trung dày có lẽ do người dân ở đây có khi chỉ ăn bánh chay cầu lấy tinh bột làm no lòng. Để còn cày như trâu ở một vùng rất khắc nghiệt, thiếu cái trụ phú của hai vùng châu thổ sông Hồng và Cửu Long. Bánh tráng cuốn đúng điệu trong các nhà hàng, quán ăn phải mỏng, dẻo và dai, không thua lá test mới làm thực khách hài lòng. Người đã thử qua nhiều loại bánh trong quán của mình Là ông Trần Minh ở Cần Giờ Ông cho rằng bánh đa nem miền ngoài dẻo thì có dẻo Nhưng dễ rách, lại tròn, cuốn không tiện Bánh tráng phơi sương trảng bàn do bỏ muối nhiều Có ý kiến bảo để cho bánh dai nên mặn Nhiều người có thói quen ăn gỏi cuốn phải chấm nước chấm Không thích bánh mặn Sau cùng, gần đây nhất, ông Minh phát hiện ra bánh tráng trà Vinh Bánh này mới là số một theo ông, bánh tráng bây giờ hầu hết đều trộn bột mì, trừ bánh trà vinh. Nguyên liệu bánh bằng bột gạo thuần phải làm từ lúa mùa cách vụ. Các loại lúa mới không trộn bột mì, bánh không dẻo. Đã vậy, bánh tráng trà vinh còn được sản xuất trên băng chuyền Mỗi đơn vị sản phẩm hình chữ nhật vừa khích với tấm mê. Sau đó bánh được cắt ra theo yêu cầu của khách hàng. Ông Minh nói, bánh vuông giúp cho khách hàng dễ cuốn bánh hơn. Bánh trà vinh đạt cả độ dẻo và dai, không cần nhúng nước, không bị trâu ướt làm trách, lại vuông. Công nhận của ông Minh có lẽ sẽ bị những cái lưỡi địa phương rồi đây tranh cãi kịch liệt. Hết, bánh tráng cuốn số 1 Bạn đang nghe sách nói tại Voice, Thư viện sách nói First News. Bún cá phải nấu với cá chấm Câu nói cửa miệng của nhiều người là dở như mắm chợ. Nhiều người còn có cách hiểu rộng hơn là hệ thứ gì ở chợ đều kém chất lượng. Chẳng hạn như mỹ phẩm bán ở chợ, nhưng nếu đến Nha Trang thì phải hiểu ngược lại khi muốn ăn món tầm thường nhất, bún cá Bún cá Nha Trang dở nhất là những nơi nhà tua dẫn bạn đến Ở những nơi đó, cái ngon của tô bún đã vào túi nhà tua Đơn giản nhất, dễ đến nhất, ngon thuộc vào hàng thượng thặng là bún cá ở chợ đầm Nha Trang Bởi vậy có lẽ nơi đây ta dễ đắc đạo để được thồng tay vào chợ Như các thiền sư trong thập mục ngưu đồ mà ăn tô bún Nước dùng của nó không hề nhớ mùi agi hay phê, tục lụy. Năm 2013, tính bệnh chợ đầm treo lơ lửng. Ai mà biết những hàng bún mộc mạc rồi sẽ đi về đâu. Nếu bạn muốn ăn một trong những tô bún có khi là cuối cùng của chợ đầm, thì cũng nên lên kế hoạch cho mùa nghỉ sắp tới này. Chìa khóa tô bún, nước dùng. Yếu tố số một để tô bún ngon là độ tươi của cá. Cá thoạt nhìn tươi mà ấn một cái thịt lúng như người bị phù thủng, xem như đã bị anh chị hàng cá xiết u rê, nấu nước dùng coi như quăng. Nha Trang có đủ biển và dưa cá tươi nguyên để có được những nồi nước dùng ngon thấy mồ tổ. Đủ biển và dư cá đến độ người bản xứ không coi món bún cá là thứ gì đặc sản, họ mắc bệnh đứng núi. Khó tính như ông cậu Dũng của tôi, chủ hãng Hotspot và Waterbike, lại cho rằng chỉ có nước dùng nấu với cá chấm, không phải cá trắm bị nói ngọng thành mới đúng là tô bún cá. Nói chung ở miền nguyên liệu này, ngoài cá chấm còn có cá hoa lép, có người còn gọi là cá ồ vì nó quen sống bầy đàn và xa lưới phây cũng bầy đàn, tạo ra tiếng động thành tên. Rồi cá chù, cá ngừ, cá sọc dưa, hiền không nguy hiểm như người sọc dưa. Cá dưa gan trên mình có hoa văn như vỏ trái dưa cùng tên. Má tôi nhất định không bao giờ nấu canh kho mặn bằng cá dưa gan, chỉ bởi một lý do là nấu nước hơi bị chua. Trời, ở Sài Gòn cầu cho có cá dưa gan thật tươi. Lần về Nha Trang mới nhất, tôi còn được giới thiệu đến quán bún cá Ninh Hòa ở số 6 Hàng Thuyên. Ông chủ quán này là bạn của một người bạn trước cũng ở Ninh Hòa, nên ăn cơm Nha Trang mà thờ sanh quán Ninh Hòa, nơi nổi tiếng nhất nước về món nem. Đến Nha Trang mà không ra được Ninh Hòa Thời cũng đừng ăn nem ở những quán nhà tua chỉ Làm tai tiếng nem Ninh Hòa Tôi còn nhớ có một quán nổi tiếng Ở trên đường Trần Quý Cáp Bún ở quán này chỉ đặc biệt là bún lá Khác bún chợ đầm Đây cũng là một trong những quán bún lâu đời Có tiếng ở gần biển Phụ thực của tô bún Ngoài bún cá dầm Còn có thể gọi thêm chả cá tươi ngon nổi tiếng Thỉnh thoảng bạn vẫn thấy quảng cáo đây đó món chả cá Nha Trang ở Sài Gòn. Nhưng vào đến Sài Gòn, phải thật tình mà nói, miếng chả đã bớt ngon, có thể vì lý do không thời gian, có thể vì lý do thương mại. Tiếng chả đã có nên miếng được đặt làm dở đi đặng kiếm lời nhiều. Người mua đi bán lại đã tệ, người bán còn ác nhân hơn khi đi khơi khơi giết cái thương hiệu bất chiến tự nhiên thành. Rồi còn phải kể đến chén sứa gọi thêm, Sứa đúng độ phải là sứa chân, ăn mới cảm được độ dai, chút giòn. Sứa thân, phần thân như cái dù của con sứa là bị thuốc, nên chắc ăn nhất là yêu cầu chân sứa. Không có, không bừng ra. Nước cá ngọt thật thanh, thật chân chất, và rau gần như vô hạn. Nghĩa là bạn ăn bao nhiêu rau, nhà quán chẳng hề nhíu mày. dĩa rau ghém xứ miền Trung, hồ dễ ai đã một lần ăn lại có thể quên. Rau của những vùng đất cằn cõi miền Trung thường ngon hơn rau miệt sông nước phía Nam nhiều. Lá rau nhỏ, thơm, cộng giá ốm tông teo như người mẫu moss, trái ớt xanh hơi cay cay, thơm là chính. Hết! Bún cá phải nấu với cá chấm.